0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir starten heute mit einem neuen Schwerpunkt und der Schwerpunkt heißt Kubernetes. Präsentiert wird das Ganze von Mirantis und Mirantis hat uns heute auch einen absoluten Experten geschickt und nicht nur einen Experten, sondern auch den CEO der Firma. Und ich darf begrüßen Adrian Ionel. Live für mich zumindest aus den USA zugeschalten. Hallo Adrian. Hallo, uh, guten Morgen. Ja, für dich ist es guten Morgen, für mich ist es guten Abend. Wir haben eine leichte Zeitverschiebung. Ähm, mich interessiert natürlich, wo sitzt du gerade? Ich habe keine Ahnung, wo du sitzt. Ich wollte es vorher nicht
1: wissen. Das musst du verraten. Uh, ich bin hier gerade in Los Altos Hills. Es ist um, in, in meinem Haus. Um, es ist in uh, in Silicon Valley in der Bay Area. Um, Vielleicht fünf Minuten von Stanford University. Okay,
0: wow. Also wirklich San Francisco, Stanford University. Du bist da, wo IT, wo Tech den Hotspot hat. Du bist mittendrin, könnte man sagen. Das kann man schon sagen, ja. Okay. Warum sprichst du so gut Deutsch? Ich meine, du hast einen deutschen Ursprung. Braucht man Deutsch im Silicon Valley? <lacht>
1: Ja, ich habe definitiv einen deutschen Ursprung. Meine Großmutter, ihr Name war Katharina Kölmel und sie ist geboren in elsaß lothringen Ah. in, in, in Frankreich und Deutschland. So, mein Vater ist aufgewachsen mit, mit deutschsprachig und ich habe auch in Deutschland das Abitur gemacht. Und ich habe in Deutschland auch studiert. Ich habe in Deutschland gelebt von 1984 bis 1900. 94 und äh, für neun Jahre auch für Siemens gearbeitet, äh, in verschiedenen Ländern äh, weltweit. Und meine, meine Eltern leben nach wie vor in Deutschland bei Mainz. Und äh, unsere Tochter Julia ist geboren in Erlangen, wo ich studiert habe. So. okay daher spreche ich ein bisschen deutsch
0: ja, ja nicht nur ein bisschen also das ist schon das ist schon native nah das kann man schon so sagen ohne dass ich jetzt sprachexperte bin aber das ja da ist also ganz viel geschichte bei dir drin das freut mich und dann hast du deutschland verlassen bis in die usa und hast dann Mirantis gegründet mitgegründet oder wie kann ich mir das vorstellen
1: ja eigentlich ich bin ich bin nach, nach usa nach kalifornien gekommen mit siemens weil wir hier ein Gekauft haben. Wir haben Pyramid Technology gekauft und ich war der, damals der Product Manager für High-End-Servers für Siemens Nixdorf und äh, damit bin ich äh, gekommen hier nach USA und ich habe für bis äh, weitere fünf Jahre für, äh, für äh, Siemens gearbeitet in den USA bis 1999. Okay. So bis 1999 ähm, war ich sehr, sehr tief eingestiegen und im deutschsprachigen Raum, äh, deutsches Unternehmen und so weiter. So für für mich Deutschland war ein, äh, ist nach wie vor ein hervorragendes Land. Ich freue mich sehr, dort ähm, dort zu kommen. Wie gesagt, meine Eltern leben dort bei Mainz. Und ich habe die besten Erinnerungen von Deutschland. Ich hat mich eigentlich sehr, sehr gefreut, dass wir bei Mirantis, als ich das Unternehmen geleitet habe und aufgebaut habe, ich wollte ganz gerne auch in Deutschland natürlich eine Niederlassung aufbauen. Das haben wir natürlich auch gemacht. Und äh, einige der besten Kunden und, und auch die Mannschaft, die wir haben in Deutschland, ist absolut hervorragend. Wir haben ein Büro in Berlin, wir haben äh, Leute in verschiedenen äh, Teilen von Deutschland und viele fantastische Kunden in Deutschland. So. Und das freut
0: mich sehr. Das ja, freut mich sehr. cool. <lacht> Dann ist natürlich die große Frage, wenn man noch nicht Kunde von euch ist, wenn man noch nichts von euch gehört hat, was genau macht Mirantis?
1: Ja, wir, wir helfen Entwicklungsteams, Soft-Entwicklungsteams, Cloud zu gehen und viel mehr produktiv zu sein. Wir haben 700 Kunden weltweit und ähm, viele der größten Unternehmen der Welt sind unsere Kunden, ob es Apple ist oder die Volkswagen Gruppe oder äh, Ericsson zum Beispiel oder T-Mobile oder AT&T und ähm, wir beschleunigen wir beschleunigen ihre digitalen Initiativen so wenn 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 zum Beispiel ähm, ein Unternehmen eine neue digitale Initiative aufsetzen möchte und sehr viel Softwareentwicklung macht moderne Softwareentwicklung macht und sie wollen moderne Softwareentwicklung machen auf der Cloud äh, zum Beispiel dann Mirantis ist ein hervorragende Partner, weil wir können um, den Kunden zur Verfügung stellen, Automatisierung, Technologien, die die Entwicklungsteams viel mehr produktiv machen. Das macht mir an Ja. Cool,
0: wunderbar. Und wenn man jetzt von Mirantis rauszoomt auf die Metaebene, dann reden wir heute über Kubernetes, wir reden über Containerisierung. Ähm, yeah. Könntest du das einmal einordnen, einmal kurz erklären, damit wir alle so einen gleichen Startpunkt haben?
1: Ja, selbstverständlich. Containerisierung ist eine unheimlich interessante Technologie, die, die sie jetzt sehr weit verbreitet hat und ein Standard geworden ist. Und eine einfache Weise, das zu erklären, ist, ich glaube, wir alle verstehen Containers. Ähm Physikalische Container, ja? ja, die man auf diesen Schiffen haben kann oder die man auf dem, auf einem Zug haben kann. Und was ist der Vorteil von diesen physikalischen Containern? Weil der Vorteil ist, dass man natürlich als Unit sehr einfach transportieren kann, ja. So, Sie können einen Container auf einem Schiff tun, das ist standardisiert. Sie können von dem Schiff auf dem, auf dem Lastwagen tun oder auf dem Zug tun. Und sie können sehr einfach hin und her geschoben werden und transportiert werden in einer Art und Weise, das ist sehr, sehr zuverlässig und sehr, sehr einfach. Und äh, das gleiche ist eigentlich das gleiche Prinzip ist äh, auch der Fall bei bei Software wo Sie jetzt Applikationssoftware verpacken können in einem Container und dieser Container kann sehr, sehr einfach bewegt werden zwischen unterschiedlichen Rechensystemen, zwischen unterschiedlichen Betriebssystemen als eine Unit und das macht es unheimlich einfach, Applikationssoftware hin und her zu bewegen und up -to -daten. So, äh, in, in einer sehr einfachen Art und Weise, äh, neue Features, neue Funktionalität in diesen Container hier reinzupacken. So, es macht es viel, viel einfacher, Applikationssoftware zu bauen und Applikationssoftware auch zu, ähm, zu erneuern. Und das ist eine Technologie, die bei Google zum Beispiel sehr weit äh, von Anfang an verwendet worden ist. So Google uh, läuft auch Containers und Kubernetes, wie man sich das vorstellen kann, ist eine Technologie, die es um, erlaubt, Containers zu managen. Ja, so, Sie können wissen, wo alle, Ihre Container sind und welchen Status Sie haben, ähm, äh, wie man diese Container updaten äh, soll. Äh, so ist es Orchestrierung von, von Containers. Äh, und äh, Kubernetes ist bei Google auch entstanden. Und dann ist es äh, Open Source geworden. Und natürlich jetzt ist es, ist es weltweit verbreitet. Äh, wir haben 450.000 Users heute die mit der Mirantis-Lens-Technologie Kubernetes-Clusters managen, weltweit. Und da sind über 2 Millionen Servers, über 200.000 unterschiedliche Kubernetes-Clusters. Das ist sehr, sehr weit verbreitet. Und jedes Unternehmen in der Welt, ob das Apple ist oder Amazon oder ein kleines Softwareunternehmen, äh, verwendet Containers heute. Und das breitet sich aus, mehr und mehr, weil es sehr einfach ist und äh, weil es die Produktivität von Softwareentwicklungsteams drama dramatisch steigert. Ja, Das ist der Vorteil. Ich
0: finde es super interessant, dass dieses Wort Containerisierung auch tatsächlich in der realen Welt existiert und man auf einmal eine Technologie, die ja eigentlich abstrakt ist, die irgendwo im Hintergrund stattfindet, wovon wir als... Nutzer als Endnutzer niemals etwas mitbekommen, dann so einfach erklärbar ist, dass es wie in der Hafenlogistik oder mit den LKWs von A nach B transportiert werden kann.
1: Ganz genau, das ja. ist genau das gleiche Konzept und ja. der Container natürlich in der realen Welt, ja, in dieser physikalischen Welt hat natürlich die Logistikwelt äh, komplett beschleunigt ja. und äh, verändert. Ja, ja, komplett verändert. Und äh, natürlich als Kunden oder ähm, als einfache Leute, wir benutzen nicht Container, aber alle unsere Güter, die wir kaufen in, ähm, im Markt, kommen wie ein
0: Container. So. Ja. Also auch hier, ne? wir haben diesen Bezug nicht, ne, wenn wir einen kleinen Teddybären für unseren Sohn oder unsere Tochter kaufen, dann Wissen wir nicht, dass der vorher aus Asien mit einem riesigen Container nach Europa oder in die USA kam. Und ähm, also auch hier, es ist abstrakt. Und ganz interessant ähm, finde ich, dass ich bei Container sofort die Hafenlogistik im Kopf hatte. Also dieses Containerschiff. Aber klar, die LKWs, die ja dann diesen Container ähm, auch dann über Binnensee, äh, Binnenschifffahrt, ne, also der Rhein in Europa, eine große ähm, also Schiffautobahn sozusagen, wo diese Container verschoben werden. Also auch hier fehlt manchmal die Vorstellung, obwohl es alltäglich bei uns vorkommt und wir täglich Nutzer dieses Systems sind, ohne dass wir es wissen. Und das finde ich ganz interessant. Also hier diese Analogie finde ich klasse. Und du hast eben gesagt, dass viele große Unternehmen es nutzen, so und so viel Millionen User in eurem Case und gleichzeitig, also ich habe noch mal recherchiert, Google hat Kubernetes, glaube ich, 2014 als Open Source präsentiert, vorgestellt. Ja. Und gleichzeitig höre ich bei dir so raus, dass es ein Zukunftsthema ist. Und dann denke ich, dann höre ich diese Zahlen, also 2014, das ist ja auch schon ein bisschen her. Und gleichzeitig so viele Nutzer, die das Ganze schon irgendwie tun, so viele Unternehmen, große Unternehmen und trotzdem, ist es ein Zukunftstrend. Das heißt, es gibt ja neben Containerisierung, neben Kubernetes, ähm, ja anscheinend auch noch eine andere Welt, die dann Stück für Stück noch abgelöst wird. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, definitiv. Uh, ich würde sagen, dass es nicht so viel ein Zukunftstrend ist, es, es ist schon heute hier und es ist heute hier mit uh, sehr großen uh, Anwendungen. Also uh, es ist, ich würde sagen, zwischen zwischen fünf und 30 oder 40 Prozent von allen Applikationen heute, die neu entwickelt werden, die, die eigentlich in Verwendung sind, nicht neu entwickelt werden, sind schon containerisiert. Und die von den Applikationen, die neu entwickelt werden, wahrscheinlich 80 zu 90 Prozent okay, wow, yeah. werden entwickelt mit Containers. Also, es ist definitiv eine Technologie, die sehr, sehr weit schon verbreitet ist. Aber wie du weißt, in der IT-Welt, in der, IT in der Infrastrukturwelt, es dauert ein bisschen, bis die ganze alte Welt ab, abgebaut ist. Mm -hmm. ja? uh, so selbst heute, wir haben noch Mainframes, ja? die größten Banken der Welt verwenden nach wie vor Mainframes. Uh, trotzdem sind natürlich Open Systems, like Unix Systems, viel mehr verbreitet jetzt bei den meisten Unternehmen. So es dauert uh, normalerweise 10 20 Jahre, <laughs> wow, bis yeah. eine alte Technologie komplett uh, komplett ersetzt wird eine neuere Technologie. Aber Containers werden definitiv sind definitiv uh, werden verwendet mit sehr großen Scale weltweit. Ja. Yeah. Und was sagst du, wenn ich jetzt so Trendthemen
0: mit reinbringe, 5G, Software as a Service, haben wir schon gehört, klar, da kommt ja noch so viel mehr. Ich würde ja behaupten, allein durch 5G gibt es neue Bereiche, die wir uns vielleicht noch gar nicht so vorstellen können. Das heißt, ja, jetzt werden schon 80 bis 90 Prozent auf dieser Grundlage da sein, aber das wird ja noch viel mehr, oder? Also wenn ich mir das vorstelle, was da noch kommt.
1: Ja, es es wird definitiv viel mehr, weil die Containers ermöglichen etwas, das unheimlich wichtig ist für die neue Softwarewelt. Oder ob das 5G ist, ob das Artificial Intelligence, Machine Learning ist oder das Metaverse ist. Wo die Welt sich bewegt, ist das viel mehr Information Processing oder Computing wird, wird ähm, distributed sein, so nicht zentralisiert, sondern wird äh, lokal stattfinden, wird stattfinden, wo die Daten eigentlich erstehen, so dass das äh, Computing-Modell wird sich verändern von einem zentralisierten Modell, das heute ist mit, mit Rechenzentren und Cloud-Rechenzentren, es wird sich Verändern zu einem dezentralisierten Modell, wo die, wo eine ganze Reihe von Processing, Computing wird stattfinden lokal, äh, sehr, sehr nah zu die, zu Users. Ja, ob die Users ist ein Auto oder die Users ist, äh, eine Person. Und das bedeutet auch, dass sehr, sehr viel Applikationssoftware laufen wird lokal nicht nur zentralisiert, sondern lokal. Und diese ganze Applikationssoftware, die lokal läuft, muss natürlich gemanagt werden. Das bedeutet, man muss Updates bekommen, ja? Ständig Updates bekommen wie, wie der Mobile Home. Ja. Und was Containers machen, einer der größten Vorteile von Containers ist, dass sie Updates sehr, sehr schnell, sehr einfach und sehr sicher machen können. Und sie können natürlich, sie können Milliarden von Devices ständig updaten oder mit sehr, sehr niedrigem Aufwand. Und das ist der Großvorteil von Containers. Und das passt natürlich sehr gut in einer Welt, wo eine ganze Reihe von Computing dezentralisiert sein wird. Ja, ja. So Containers werden eine sehr große Rolle da spielen. Ja, es ist ein
0: Trend, ein Megatrend, der entsteht und die anderen Trends folgen diesem Trend sozusagen. Ähm, also diese ganzen Untertrends, wenn ich das so jetzt mal sagen darf, in ganz naivem Deutsch. Ähm, genau, also eine Entwicklung führt zur nächsten und so weiter und so fort. Und wie du sagst, das passt irgendwie, es passt zur aktuellen Zeit. Und äh, deshalb, ja, es ist vielleicht jetzt kein absolutes Trendthema, weil es schon ein paar Jahre äh, da ist, schon so etabliert ist, aber auf jeden Fall ein Wachstumsmarkt, ein Zukunftsthema, was weiter gedeihen wird.
1: Ja, definitiv.
0: Cool. Dann habe ich noch eine letzte Frage, weil ich selten jemanden habe, der mitten in San Francisco sitzt. Vielleicht für alle Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts, wenn du jetzt so äh, um dich rumschaust in der Technologiewelt, was ist gerade so das aktuell heißeste Thema, das Hot
1: Topic bei dir vor der Wohnungs
0: oder Haustür. Ja, ja, ja.
1: Weil es gibt ein paar Themen, die natürlich unheimlich interessant sind und die die Welt definitiv verändern werden. Das Thema Artificial Intelligence und Machine Learning ist am um, still nach wie vor am Anfang, aber unheimlich effektiv und stark und die definitiv die Welt verändern. Das Thema Krypto und ähm, Applikations, die von Krypto die, die, die verwenden, wird natürlich auch ein, ein riesiges, riesiges Thema. Dezentralisiertes Computing, so moving von einem, äh, die Veränderung von einem zentralisierten Computing Model zu Dezentralisierung, wird ein sehr großes Thema sein. Und äh, auch äh, 5G und 6G wird ein, ein riesiges Thema sein. So es gibt eine, vier, äh, fünf Trends die unheimlich groß sind und die, die die die
0: ganze Welt verändern werden. Der Ursprung wahrscheinlich bei dir aus der Region. In zehn Jahren merkt man es dann auch hier. <lacht> man spricht ja mal davon, dass die Amerikaner irgendwie zehn Jahre voraus sind. Würdest du das unterschreiben?
1: Nein, nein, ich okay. würde das nicht da. Ich, würde, ich, ich möchte ganz gerne erklären, warum. Eine sehr interessante Sachen von Mirantis ist, dass wir Kunden weltweit sind. Wir haben die größten Unternehmen der Welt und nicht nur die größten, aber auch sehr klein, kleinere Unternehmen, die sehr interessante Arbeit machen weltweit und wir haben verschiedene Industrien. Zum Beispiel Facebook ist ein Kunde, ja. aber, aber auch T-Mobile ist ein Kunde und Volkswagen Gruppe ist ein Kunde. Und was wir sehen, ist, dass in der Technologiewelt, die Welt ist ganz, ganz kleiner geworden und dass die Trends, die verbreiten sich viel, viel schneller, viel, viel schneller. Und wir sehen auch, dass andere Regionen der Welt jetzt Pioneers in, in Innovator sein können. So zum Beispiel, wir haben einen sehr interessanten Kunde in India, den nennt sich Reliance Geo. Und Gio ist ein Unternehmen, das wir ähm, als Kunde gehabt haben seit zwei, äh, 2013 oder so, so sechs, sieben Jahre, maybe vielleicht acht Jahre. Und was unheimlich interessant ist über Gio ist, dass in sieben Jahren, sie sind gekommen von nichts zu jetzt haben sie 450 Millionen Mobile, Subscri Mobile Subscribers. Sie sind der drittgrößte Mobile Operator der Welt in der Zwischenzeit. Und sie haben ein viel, viel moderneres Netzwerk als die meisten traditionellen Mobile Operators weltweit. Da ist die Innovation dann, ja. Da ist die Innovation. Und Sie haben das aufgebaut, nur sieben, sieben oder acht Jahre. Ja, das ist absolut unglaublich, ja. Und wir haben Samsung, gesagt, auch ein großer Customer von uns. Und wir haben Kunden in China auch. So, wir sehen definitiv, dass andere Länder weltweit definitiv eine sehr, sehr große Rolle spielen, in dieser modernen Technologie, so zum Beispiel Artificial Intelligence, Machine Learning, China ist unheimlich stark, ja. uh, definitiv fast gleichwertig mit den USA. Die Welt ist ganz, ganz kleiner geworden ja, ja. Wenn, uh, für, für, für Technologie, würde ich ja. sagen. Und alles ist viel, viel schneller, alles verbreitet sich viel, viel
0: schneller. Okay, also diesen Satz Amerikas zehn Jahre im Voraus, den streiche ich aus meinem Vokabular. <lacht> den gibt es nicht mehr. Ähm, äh, vielen Dank auch nochmal. Ähm, also erstmal für für diese Richtigstellung, außer also für deine Perspektive. Und äh, auf der einen Seite, dass du dieses Thema so schön eingeleitet hast. Ich glaube, wir wissen jetzt, worum es geht. Wir haben noch zwei weitere Folgen, die das Ganze vertiefen werden. Und vor allem auch äh, für das interessante Ende einfach mal deine Sicht. Wie sieht's aktuell im Silicon Valley aus? Ich glaube. Da werden auch so manche jetzt ganz genau hingehört haben. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja, weiterhin alles Gute. Habt einen schönen Tag. Ich werde mir jetzt einen schönen Abend machen.
1: Danke sehr. Tschüss. Alles Gute nach Deutschland. Alles Gute. Bye bye.